0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울 속으로 2부 시작해 보겠습니다. 수요일 2부 상담은 주택전월세 상담과 청소년 자녀 상담 번갈아서 진행합니다. 서울시 전월세 보증금 지원센터 남가영 상담위원 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음>
1: <웃음> 지금 저 게시판으로 어 용혜원 시인이 지나가신 자리에 하... 네, 청취자 여러분의 감상을 쭉 한번 또 훑고 계시네요. 문자 네. 너무 많이 왔는데요. 아, 어, 어, 시집한 건 새로 찾아보려고 예. 네, 하... 구입하시려고 네, 검색해보셨다는 분도 계시고 4523번님도 특히나 오늘 좀 낭만적인 느낌이 가득했다고 그래요. 엷은 감성을 마구마구 흔들어 놓고 가셨어요. <웃음> 책임지시라는 일단 후폭풍이 예, 이어지고 있습니다. 7819번님, 예, 시님의 시낭송 하시는 게 목소리가 너무 좋네요. 어, 그렇지. 예, 저 억지로 이렇게 끌어올린 시인의 감성이 아니잖아요. 그냥 있는 그대로. 쫙.
0: 평상시 말투도 그러니까요. 똑같으시잖아요. 네네.
1: 너무 매력적이시죠. 예. 어떡하죠, 위원님? <웃음>
0: 이제는 네. 그냥 좀 현실로 네. 좀돌아가시고 네.
1: <웃음> 어, 시, 시도 이제 현실의 반영이긴 그럼요. 하지만. 아, 어, 우리가 오늘 너무 가을에 낭만에 네. 빠져가지고. 네. 자, 구글 플레이나 애플 앱 스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 샵 0951번, 탐문오십번, 장문1 0 백원 유료 문자, 카카오톡 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면또 무료 참여하실 수 있고요. 3956번님 사연. 전세계약 때 저희 사위가 사업상 주소지 이전이 곤란하다고 해서 계약자인 사위는 빼고 딸과 손녀만 주소를 이전했습니다. 이런 경우에도 확정일자 효력이 있습니까? 음, 전세계약자가 그 사위되시는 분이었는데. 네,
0: 임차인이 아, 사위신것 같아요. 주소지 네. 이전이 안
1: 되는 상황이었군요. 네.
0: 어, 우선은 확정일자가 효력이 있나요? 라는 질문에는 우선 이 임대차 계약서상의 임차인의 대항력이 있느냐 이게 먼저... 어 어, 조건이 되어야 되는데 네. 임대차 계약서상의 확정일자 효력이 발생하려면 임차인의 제3자에 대한 대항력이 있어야 하는데 네. 임차인은 사유에그 전입이 어려운 상황인 거죠. 네. 그래서 그 배우자와 자녀만 전입 신고를 한것 같아요. 네. 현재 상황에서는 네. 그러면 우리 대법원 판례에서 보면 주택임대차보호법 제3조 1항에 의한 대항력을 취득하는 요건인 주민등록이라는 거는 거래의 안전을 위해서 임대차의 존재를 제3자가 인식할 수 있게 하는 공시방법의 하나다. 그래서 임차인 본인뿐 아니라 배우자나 자녀 등 가족의 주민등록도 포함된다고 보는 아~ 게 다수의 판례예요 예. 예 그런데 지금 이 질문으로 뭐 다른 변수도 있을 수 있기 때문에 네네. 이 지금 질문만으로 확답을 드릴 수는 없어요 예. 네 그리고 주민등록의 그 요건도 있지만 네. 대학력의 요건으로 또 하나는 어 단순히 형식적으로 주민등록만 되어 있는 걸로는 부족해요 예. 주민등록의 포어 위에서 이제 딱 전입신고가 되어 있는 이 관계가 점유 관계가 있어야 되는 거예요. 음. 어, 실질적으로 이 임차인이라든지 점유 보조자인 가족이라든지 실제 거주한다라는 예. 이런 요건도 반드시 포함돼야 된다라는 걸좀 아셔야 되거든요. 네네. 네.
1: 그러니까 뭐저어 우리 계약서를 들고 주민센터 가가지고 이제 뭐 전입신고도 같이 하실 때 그렇죠. 확정일자 받으러 왔어요. 받으신 이렇게. 거죠?
0: 여기는 확정일자까지.
1: 여기 예. 저 도장 탁 찍어 주시잖아요. 그렇죠. 서류 이제. 포함도 시키시고. 근데 그거까지는 지금 이 상황에서도 가능한 건고. 한 네, 거고. 그럼 요 계약서 예.
0: 원본이기 때문에 확정일자는 받아 두셨는데. 그게
1: 효력이 실제 효력이 생기려면 그렇죠. 사실 이제 주민등록이 옮겨져야 되는데, 되는데 네.
0: 그래도 대법원에서 보면은 가족까지는 어 점유보호조자라든지 예. 그런 공시 방법으로 인정을 해 주는 판례가 많이 있어요. 그렇지만 뭐 확답까지는 드릴 수 있는 상황은 아니세요. 네.
1: 덕범 님은 어 간단한 질문이네요. 근데 대답이 간단할지는 잘 모르겠습니다. 어 집안의 소모품이라고 할수 있는 형광등 집주인이 갈아줘야 되는 건가요? 아
0: 그러네요. 질문은 굉장히 간단하신데 주택 그 임차주택의 수성 관련한 판례를 보면은 좀 대표적인 판례가 있어요. 뭐 잠깐 읽어드리면 예. 일단 이 파손 또는 장애가 생겼을 때 세입자 임차인이 별도 비용을 들이지 않거나 손쉽게 고칠 수 있을 정도의 사소한 것이다. 예. 뭐 임차인의 사용수익을 크게 방해하지 않는다. 요렇다 그러면 임대인은 수선 의무 부담을 하지 않는다. 그것을 수선하지 않을 정도의 것이라면 예를 들어서 뭐 사소하게 고칠 수 없는 것이라면 임대인이 해도 되지만 은뭐 별도 비용도 들이지 않고 뭐 손쉽게 고칠 수 있을 만한 예. 그런 부분은 세입자가 어 수선을 해야 된다라는 요런 판례가 있습니다. 어 말씀하신 그런 형광등이라는 게어 사회통념적으로 보더라도 뭐 소모품 비용 정도가 들고 임차인이 크게 별도의 음. 비용을 들이지 않고 네. 손쉽게 고칠 수 있을 정도의 사소한 것에 해당된다고 보여지기 예, 때문에요 예. 이는 임차인의 그런 관리 비용으로 이 세입자가 부담하셔야 될것 같아요. 음. 그런데 네. 이렇게 그 계약서를 우리가 쓸 때는요 만약에 뭐 월세 뭐다 포함을 해서 소모품 비용까지도 뭐 임대인이 다 교체해주기를 한다. 모든 예. 비용. 네. 뭐 이런 식으로 특약이 있다면 그때는 임차인이 교체를 하셔야겠죠. 그때는 얘기가 달라지고. 네. 네. 그래서 뭐좀 정리를 해보자면 네. 소모품이다. 뭐 손쉽게 고칠 수 있다. 별 음. 비용이 들이지 않는다. 예. 이거는 세입자의 관리 비용으로. 음음. 그리고 수선하지 않으면 주거용 거주가 불가하다. 예. 이건 일정 비용 이상의 어 비용이 들어간다. 이런 거는 임대인. 그리고 또 소모품 뭐 그런 특약에 대해서 처음부터 딱 정해져 있을 때 예. 그럼 계약서에 특약에서 지정한 사람 네. 뭐이 정도로 정리하시면 될것 같아요.
1: 그러니까 일정 금액 기준이라는 건뭐 법적으로 뭐 몇만 원, 몇천 원 이렇게 정해진 건 없고. 없어요. 네. 네. 그러니까 저 사회 통념상 그리고 계약자 간에 네. 서로 합의할 수 있는 부분이 있겠죠. 네, 맞습니다. 그 형광등이라고 해도 이제 뭐쭉 설명을 잘 해주셨는데 그 소모할 수 있는 그 바꿔서 달수 있는 소모되는, 그 네, 고, 고, 부분 말고, 그, 정말 시설 설비에 관련된 그렇죠. 부분이라면, 예. 그건 또 얘기가 달라지는 거겠죠. 그거는 그래도 임대인이
0: 네. 해주셔야겠죠. 예. 네.
1: 자, 5560번님. 201호의 화장실 물이 샌데요. 근데 3, 윗집인 301호 화장실이 이제 방수공사를 해야 된다고. 네, 거기서 협조를 못 해준다고 합니다. 다세대 주택이고요. 음. 아마 201호 쪽에 계신 분일까요 네, 네.
0: 201호분이 지금 우리 세는데 주인은, 집에서. 주인은 한 사람입니다. 아, 네. 다세대 주택을 이제 네. 여러 채 가지고 있는 집주인이신가 봐요 어떻게 해야 될까요 이 하셨는데. 집주인은 네. 그러면 201호 세입자하고도 임대차 계약 관계가 있는 거고요 그렇겠네요. 301호 임차인하고도 임대차 관계가 있는 거죠. 그래서
1: 요, 요 내용 자체만으로 보고, 이 상황 설명 자체로 보면 이 시간하고는 조금 안 어울리는 질문일 수도 있는데 저희가 <웃음> 공동주택 관련 상담도 하니까 네. 오히려 그쪽에 어울리는 법한 지만인데 계약관계가 네. 네. 계약관계가
0: 위집 네. 301호의 임대인하고 그러니까. 임차인하고 임대인하고 관계도 네네. 있는 거거든요. 맞아요. 그렇기 때문에 우리 민법에서 보면 어 임차주택의 하자로 인해서 네. 이런 그 보존활동이라고 래서 집이 말 그대로 쉽게 망가진 거잖아요. 고장났으면 예. 임차인은 이를 거절하지 못한다는 민법상의 조항이 있어요. 음. 그 301호 세입자에게 임대인은 네. 내용증명을 보낼 수 있겠죠. 예. 지금 이 주택의 하자로 인해서 수선이 요구되는 상황이나 네. 당신이 뭐참뭐 나에 대 협조하지 않아서 예. 수산에 협조하지 않아서 추후에 발생하는 문제에 대해서는 뭐 배상 청구를 할수 있다라든지 이런 내용 증명 요구하고 윗집하고어그 301호 임차인과 임대인하고 다툼이 있을 게 예상이 되고요 예, 예. 201호라는 거는 화장실 물이 새는다 그러면은 일정 부분 사용을 못하는 부분 이있지않습니까 그렇죠. 네. 거기에 대해서 뭐 월차임 등이라든지 음흠. 뭐 일부 감액에 대한 임대인의 요구를 해볼 수 있고 예. 만약에 물이 새는데 그게 좀 과해서 예. 화장실 자체라든지 이걸 아예 사용 자체를 못 음. 그런 과한 수준이라면 은 예. 계약 해직까지도 갈수 있는 상황이 될 수도 있겠죠 그렇군요.
1: 예. 9652번님은 조금 사연이 긴데요 안녕하세요 저는 올해 12월 되면 전세계약 만기가 됩니다 이제 내년에 아파트로 이사를 가야 되는데 완공 날짜가 7월쯤이래요. 어, 그러면 한 7달 정도 시간이 뜨는데 (웃음) 중간에 공사가 거기서 한두 달 미뤄질 수도 있을 것 같다 그러고요. 그때까지 저는 이곳에서 계속 거주해야 되는 상황인데 어떤 식으로 계약 연장이 가능할까요? 어, 혹시 계약 연장이 안 된다고 하거나 전세금을 많이 올려받거나 이러진 않을지 걱정이 됩니다. 지금 여기는 1층과 2층이 식당과 부동산 업체가 들어와 있고 3층, 4층이 이제 가정집이에요. 아마 그중에 하나에 계신 것 같습니다. 건물주가 임대사업자로 등록이 돼 있는지 어 궁금한데 그것도 알려면 어떻게 해야 되는지도 음. 알고 싶습니다.
0: 하셨어요. 일단 이제 걱정이 한두 가지가 아니시네요. 지금 여러 가지를 조금 어 얘기를 많이 질문을 예, 해 주셨는데 예. 일단 정리를 좀 해보면 계약기간 만기가 2개월밖에 안 남았어요. 집주인이 지금 본인은 임차인이 원하시는 거는 내년 7월 전까지 살다가 네. 본인이 뭐 분양받았거나 입주하려는 아파트로 가시면 되는데 예. 문제는 일단 임대인의 의사는 하나도 물어보지 않은 상태시거든요. 네. 만약에 임대인께서 뭐 만기, 12월 만기 이후에 음. 뭐 집을 철거해서 재건, 다시 짓는다든지 예. 아니면은 본인이 뭐 직접 입주를 하신다든지 음. 즉 재계약 자체를 거부하게 된다 그러면은 예, 예 성립이 안될 수도 있는 거거든요. 사실 뭐 막을 수 있는 방법은 없는 그럼요. 거죠. 그럼요. 만기가 아, 네. 거의 돼가고 있기 때문에 예. 그래서 집주인에게 일단은 이러한 사정을 우선은 얘기를 해보고요. 예. 임대인이 거부하지 않는다는 재계약을 한다라는 그런 가정하에 얘기를 해보자면 네. 일단은 기간 만기를 어, 어떻게... 뭐. 임대인들이 대부분 뭐 그러면 2년 계약 해놓고 음. 중간에 세입자 구해서 나가라는 식으로 얘기할 수도 있어요. 그렇게 되는 게 제일 네. 좋은
1: 절충 방법인데. 예, 그렇긴 예. 하지만
0: 은 만약에 내년 7월쯤 돼서 새로운 세입자가 구해지지 않거나 또 임대인이 네. 반드시 또 협조해줘, 협조해줘야 한다고 보기도 좀 애매한 부분이 있기 예. 때문에 기간을 좀 정해서 음. 7월이면 7월 9월이면 본인에 의한 거예요. 가장 예. 좋은 예. 편은. 예. 그래서 7월이나 9월까지 기간을 좀 연장을 하고 네. 그 대신 임대인 입장에서도 이분이 그래도 2년 가까이 계약 기간까지 만기 사셨고 좀더 사시는 거니까 네. 뭐 월차임이라든지 뭐 보증금은 어차피 반환해줘야 될그한 7월, 9월 정도 반환해줄 돈이니까 네. 월차임의 일부 증액을 한다라든지라고 해서 그러한 조건을 뭐 문, 뭐 서로 간에 합의서를 한, 뭐 계약서처럼 네. 하나 작성을 하신다든지 네. 그렇게 하시면 좋을 것 같아요. 네. 예, 가장 좋은 방법인 거죠. 그게 네, 네. 일단은 말도 꺼내지 않으셨으니까 임대인
1: 입장에서는 또 조금 뭐 양보를 많이 하시는 느낌을 받으실 수도 수 있죠. 있죠. 그러니까
0: 네. 연장 계약이 합의가 안 되실 수도 있어요. 그러니까요. 그런데 이 세입자 입장에서도 어쨌든 다른 내년 한 (7월달) 본인이 살고자 하는 그 입주하기 전까지는 한 최초 계약을 (7개월) (9개월) 해주는 집은 없거든요 사실 네. 그래서 본인도 일부 좀 임대인에게 맞춰줘야 되는 부분도 필요하다고 봐요 지금 입장에서는
1: (7개월이든) (9개월이든) 짧게 이제 계약 연장을 하셨다가 계약서를 아, 쓰셨다가 네네. 어~ 임차인의 입장에선 또 사정이 어떻게 바뀌어가지고 그렇죠. 나는 2년 살수 있는 권리가 있다. 맞아요. 이렇게 그렇게 주장을, 주장을 하면 또 임대인이 또 곤란하기 때문에. 어, 임대인이 네. 곤란해지는 거니까.
0: 그렇다 그러면 뭐 기존 계약의 연장으로 인해서 기간을 예. 조금 뭐 늘린다든지 음. 뭐 이런 식으로 좀 합의하셔도 될것 같고요. 네. 임대사업자 등록은 이제 임대인이 직접 구청에다 하시는 거거든요. 예. 관할 부서에. 네. 글쎄요, 뭐 이게 공개된 정보인지까지는 모르겠지만 네. 일단 임대인에게 물어보실 수밖에 아, 없을 것 같아요. 지, 직접 확인하는 네. 방법이 제일 네. 정확하고 좋군요. 네.
1: 네. 9926번이 월세가 밀려서 보증금이 다 없어졌어요. 어, 그 이후로는 월세만 내고 살고 있는데 하수도 쪽이 정화조 쪽이 늘 막혀서 역류가 돼서 살 수가 없을 정도가 돼서 어, 그럼 이사를 하고 밀린 월세를 매달 29만 원씩 내겠다. 어, 이렇게 하니까 안 된다고 대답을 음. 들으셨네요. 어떻게 해결하면 좋을까요?
0: 그러네요. 이제 월 차임이 그 이기 이상 밀려서 해지권이 임대인이 있는데도 불구하고 해지에 대한 통보를 한건 아닌 것 같아요. 네. 월세가 다 밀렸는데도 뭐 계속해서 거주 나간다는 것도 못하게 하신다는 거는 예. 임대인 입장에서 좀 생각을 다시 하셔야 돼요. 음. 왜냐하면 계속해서 이제 뭐 보증금에 대한 지급을 못한다거나 예. 이렇게 되면은 뭐 본인도 손해시잖아요. 예, 그렇기 때문에 임대인 입장에서 어떤 식으로 이분한테 보증금이라든지 밀린 월세를 받으시려는 생각을 하시는지 거기까지는 모르겠지만. 보증금이 이제 정확히 어느 정도인지
1: 모르겠는데 이제 보증금이 다 없어져서 월세가 몇달 정도 이제 밀린 게 있고 그 이후로는 월세는 계속 내고 계신가 봐요. 아. 지금은 이제 월세가 밀려 있다고 지금 생각을 하시는 거고 보증금은 이제 뭐다 차감이 됐으니까 못돌려받으신다 생각은 하시는 것 같은데. 이사를 지금 해야 되는 상황이라서죠 네, 해야 되는 상황이신
0: 거죠. 네. 그런데 이제 일단은 임대차 그 기간이 언제까지가 만기인지 음흠. 그런 부분도 물론 월세를 내는데 더 이상 네. 보증금이 없다고 해서 네. 그 본인 스스로가 계약 종료를 주장할 수는 없거든요. 네, 네 계약을. 어쨌든 임대인 해제에 대한 통보를 했다거나 네. 아니면은 기간 만기가 된다고 하더라도 만약 그 사이에도 만약에 월세를 내지 않거나 네. 그런 연체가 있으면은 이건 얼마든지 임대인 임차인에게 청구할 수가 있는 부분이거든요. 네, 조금 네. 이제 뭐
1: 월세 지급 부분에 있어서는 약간 당당하지 못한 상황이지만, 네. 근데 이, 일단은 지금 뭐 제대로 생활을 할 수가 없는 상황이라고 하니까 그렇죠. 이걸 이유로 네. 계약 해지는 안 될까요?
0: 음 물론. 예, 지금 아나운서님 말씀하신 것처럼 네. 이제 더 이상 주거의 용도로살수 없다라고 한다면은 네. 임차인도 계약해지를 주장할 수 있는 상황일 수도 있어요. 네. 어, 저희 그 전월세센터에 전화를 하셔서 네. 네. 또좀더 다른 부분이 있으신지 한번 음. 여쭤보고 싶네요. 알겠습니다.
1: 네, 겠습니다 어, 한분더할수 있을까요? 네, 7343번님. 신축 다가구 주택의 원룸을 7천만 원에 임대차 계약하려고 합니다. 이미 근저당 대출도 있고 원룸 세입자도 저 말고 여러 명이 있어서 계약을 할까 고민 중입니다. 부동산업체에서는 소액 보증금이니까 걱정 안 해도 된다 그러는데 소액 보증금은 무조건 다 보장이 되는 건지 어디까지 보장해 주는지 궁금합니다. 하셨어요.
0: 어, 소액보증금에 대한 건 예전에 한번 언급한 적이 있는데 대상이라든지 범위라든지 뭐 최우선 변제금이라든지 이런 거는 지역에 따라도 차이가 있고요. 예. 그다음에 뭐 일단은 최근에 음. 어 서울특별시는 2018년 9월 18일 이후에 1억 1천만 원 이하의 보증금이 소액보증금으로 되어 있고요. 예. 그중에서 3,700만 원이 최우선 변제금에 해당이 됩니다. 예. 이거는 그 기준이기 때문에 일단 예. 알고는 계신데요. 예, 예. 그렇다고 해서 이 금액은 무조건 다 되느냐 그런 거는 아니에요. 네. 기준 시점이란 거는 어 일단 담보물권 뭐 근저당권이라고 저 음. 흔히들 서최 초에 그 근저당권 설정 일자를 기준으로 합니다. 예. 그게 2018년인지 네. 2010년인지에 따라서 보장 범위라든지 최우선 변제금은 달라질 수 있어요. 음. 그런 부분을 아셔야 되고, 예. 그 다음에 이분이 이제 전입신고 당연히 하고 있는 대항 요건을 갖추고 있으셔야 되는 거고요. 예. 만약에 어, 이 집이 뭐 속된 말로 집이 넘어갔어요. 그래, 넘어갔어요. 예 경매 넘어갔다고 네. 하면은 주택가에게 이분의 일에 해당하는 금액까지만 우선 변제를 받을 수가 아, 있는 거예요. 네. 그런데 만약에 소액임차인들이 너무 많아요, 다수예요 예. 그러면 보증금에 따라서 이제 안분배당 될 수도 있기 때문에 아, 예 근저당보다 예, 우선 받는 게
1: 순위도 또 나뉠 그럼요. 수 그럼요.
0: 그래서 무조건은 예. 아닙니다. 그렇군요. 그래서 이럴 때는 어떤 거를 주의하셔야 되냐면은 예. 일단은 주택에 대한 거래가 가액 정도를 일단은 좀 개념을 아셔야 음흠. 되고 소액 보증금의 그런 합계라든지. 기존 세입자들이라든지 그런 보증금 그 합계 를좀 아셔야 되고 계약하시기 전에 그다음에 근저당 설정 금액이라든지 음. 이런 부분을 파악하시고 하셔야 됩니다.
1: 조금 이제 따져볼 게 많은 꼼꼼하게 살펴보셔야 되는 사안이면 분명한 것 같습니다. 자 서울시 전월세 보증금 지원센터 남가영 상담위원과 함께한 주택 전월세 상담이었습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 평소에는 서울시 전월세 보증금 지원센터 02133에 2 1200번부터 1208번까지 상담 시청하실수 있습니다. 네, 서울이 지금 16.2도 정도 되네요 어, 한낮에도 18도까지밖에 오늘 안 올라간답니다 바람도 불고 그래서 제가 먼저 가다 떨어질 거라 그러니까 옷차림 좀 따뜻하게 하고 나가시죠 아이유의 새 노래 삐삐 전해드리고요 그리고 9652번님께 선물도 보내드리죠 수요일에 함께했던 서울 속으로 물러갑니다 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다
0: champ c h a m y